0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben mit X-Chancen, das Leben mit dem Turner-Syndrom. Mein Name ist Luisa, so schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute nehme ich mit der lieben Laura wieder eine Podcast-Folge auf. Sie war schon im Podcast zweimal dabei, was mich so wahnsinnig freut. Und heute besucht sie sich mich in München, mit so rum. Und wir dürfen wieder eine Folge aufnehmen. Das Thema, was uns heute beschäftigt, ist das Thema Druck und Mithalten in der Gesellschaft. Was bei Turner-Syndrom haben wir das Gefühl, ein großes Thema ist, was uns Frauen, die betroffen sind, beschäftigt. Liebe Laura, möchtest du dich noch mal kurz vorstellen? Und dann legen wir mit dem Thema los.
1: Ja, um, hi. Also, ich bin die Laura, wie Luisa schon gesagt hat. Habe auch das Turner-Syndrom, bin noch 24, habe eine Ausbildung zur Gesundheit und Krankenpflegerin gemacht in Heidelberg und bin jetzt in Berlin zum Studium, studiere Medizin. Und ja, jetzt aktuell mache ich einen kleinen Urlaub bei Luisa in schönen München und ja. freue mich sehr auf die
0: Podcast-Folge. Hm. Das stimmt, so schön, dass du da bist. Ja, und dass du mich besuchst. Ja. Dann geht's los. Also wir beide haben dieses Thema immer wieder mithalten zu müssen und verspüren immer wieder so einen gewissen Druck, der sich sehr unangenehm für uns anfühlt. Und das kann schon bei Kleinigkeiten losgehen. Also ich habe das auch wieder festgestellt, dass es für mich alleine schon immer wieder so ein unangenehmes Gefühl ist, wenn ich Frauen begegne, die ihre Tage bekommen oder die schwanger sind, dass ich dann immer so ein unangenehmes Gefühl momentan verspüre. Gut, mit 26 ist man natürlich jetzt auch in so einem Alter, wo das Thema Schwanger werden auch... Irgendwie Thema ist und wir ja auch so diese Hormonersatztherapie schon seit Jahren brauchen. Und das ist dann schon was, was einen so knickt. Und für mich fühlt es sich immer so an, man merkt mir halt das Turner-Syndrom nicht an. Und dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich manche Dinge, wo ich den Eindruck habe, dass sie ein Defizit von mir sind, dass ich die ausgleichen will oder muss. Also, das ist immer so mein Gefühl. Und da mache ich mir selber einen unglaublichen Druck. Was ich da nochmal gespiegelt bekomme von außen ist, dass das gar nicht so Defizite sind in dem Sinn, wie ich sie wahrnehme. Also vielleicht magst du auch noch mal dazu was sagen, wie du das wahrnimmst. Ja, genau. Also man hat dann halt das Gefühl,
1: man muss dafür, dass man halt bestimmte Dinge nicht kann oder nicht hat, zum Beispiel eben das mit den Tagen oder mit der Möglichkeit schwanger zu werden, muss man dafür aber dann besonders gut im Job sein, besonders gut beim Sport sein, mhm. besonders gut in irgendwelchen Hobbys sein, besonders viel mit Freunden machen oder sich besonders viel sozial engagieren, wie auch immer. Hat man da irgendwie so das Gefühl, man muss halt in anderen Sachen besser sein, mehr leisten, um es irgendwie auszugleichen, zu kaschieren, trotzdem Aha. teilhaben zu können, wie auch immer, das ist so ein Druck. Teilweise macht man den, den sich natürlich selber und nimmt das bei sich selber auch diese Defizite krasser wahr, als andere die überhaupt wahrnehmen. Würden wir auch schon öfter so gespiegelt, ja, so schlimm finden, andere das gar nicht unbedingt so krass, dass du das, dir da selber so einen Druck machst, ist doch gar nicht genau. so, ja. Aber auf der anderen Seite, klar, gerade von engen Freunden und Familie wurde das schon auch teilweise ein bisschen verstärkt, ne? dass dann hieß ja, das wird auch so erwartet irgendwie. Du hast ja keinen Mann, du hast keine Kinder, bla bla bla, und dafür hast du ja dann mehr Zeit, dich dann im Job zu engagieren. Wir erwarten dann, dass du dann im Job lieferst oder so. Mhm. Oder dass du da und da noch Sachen nebenher machst. Das wurde schon teilweise auch ein bisschen so vermittelt, sag ich mal, aus Familie und Freundeskreis. Gerade mhm. so vom engsten Kreis. Und das hat es natürlich jetzt nicht unbedingt besser gemacht. Ne?
0: Ja. ja, total. Also mir ging es in manchen Lebensphasen schon auch so. Also gerade jetzt beim Thema Schule, dass ich da auch schon gemerkt habe, dass halt ein großer Druck da war, weil es mir in der Schule auch nicht immer so leicht gefallen ist. Da wussten man auch gar nicht, dass ich das Turner-Syndrom hatte, aber da war auch immer so, dass ich gemerkt habe, okay, mir wurde das Gefühl vermittelt, ich muss auf dem Gymnasium mithalten, ich muss in der Grundschule genauso mithalten wie viele andere. Habe ich tatsächlich auch in großen Sachen, das war dann nur in der 10. Klasse auch so, dass ich halt zum Beispiel viel krank geworden bin, meine Noten dadurch halt immer schlechter wurden und mein Körper auch immer wieder Infekte hatte, also auch mir auch irgendwie klar zu verstehen gegeben hat, es ist jetzt zu viel. Und als ich dann aber wirklich runtergegangen bin vom Gymnasium auf die Fachoberschule und da mein Fachabitur gemacht habe, hat sich mein Leben auch nochmal gut gewandelt, dass ich halt dann wirklich gemerkt habe, okay, ich konnte mich entfalten, ich konnte auch zum ersten Mal in Kontakt treten mit meiner Diagnose, habe einfach das gemerkt, dass ich auch mit den Gleichaltrigen mithalten kann, weil das war auch ganz komisch bei mir am Gymnasium, da haben alle halt irgendwie sich mit Schminke beschäftigt, haben sich mit dem Kerl beschäftigt, in den sie sich gerade verliebt haben und so. Und dadurch, dass ich wirklich ganz andere Themen hatte, erst ähm, die Krebsdiagnose in der Familie, dann äh, die Trennung meiner Eltern und meine eigene Diagnose hatte ich natürlich kein Interesse, jetzt irgendwie einen Mann kennenzulernen oder solche Sachen. Und dann ging es auf der Forst aber besser, dass ich gemerkt habe, ich bin dabei und kann da mithalten. Und ja, jetzt ist es tatsächlich bei mir, wo ich so das Gefühl habe, ich muss da was Besonderes leisten. Also ich habe da ganz gut geschafft, für mich einen Mittelweg zu finden schon, dass ich gut sein will und mithalten und mich verbessern und immer was Neues lernen und so weiter. Aber mich halt nicht mehr zu verrückt zu machen und mich auch immer wieder ehren zu können. Aber wo es halt bei mir schon noch ist, ist halt einfach das Thema Partnerschaft, Männersuche dass ich mir da schon einen Druck mache, also dass ich halt merke, es ist halt ein ganz, ganz großer Wunsch da, einen Partner zu finden und auch irgendwie eine Familie zu gründen, auf welchem Weg auch immer und das schon, was ist was sehr sticht, dass es nicht klappt, also, das merke ich auch, wenn welche im Umfeld heiraten oder so, dass es dann einfach immer noch, oder ein Kind kommt, dass es einfach traurig macht, weil man sich das halt auch wünscht, aber nicht, weil ich dem anderen das Glück nicht wünsche, sondern dass es halt so sticht und man sich denkt, boah, das ist bei mir jetzt nicht so. Also, ja. Genau, aber weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, doch, ist sehr ähnlich. Also man sieht es halt immer so mit dem Lachen,
1: genau, mit dem weinenden Auge, ne? wenn Kinder geboren werden oder wenn Leute heiraten oder so. Einerseits freut man sich wahnsinnig und findet es schön und so. Und Babys sind auch sehr süß und Hochzeiten sind toll. Und, aber auf der anderen Seite, klar, gibt es einem schon jedes Mal selber auch einen Stich. Und man denkt so, ah, hätte ich jetzt auch gern. Will ich auch. So irgendwie. Und manchmal wird es einem auch too much, ja, das ist so dieses wenn jetzt noch eine Hochzeitsankündigung kommt oder wenn jetzt noch einer sagt ich bin schwanger, dann explodiere ich ey, ja, so manchmal gerade jetzt in der Corona-Zeit waren ja so viele Hochzeiten und Schwangerschaften mm. Da hatte ich manchmal auch
0: Tage, wo ich dachte, boah, ich kann
1: es nicht mehr sehen, sorry.
0: No. No. Ja, das Aber sticht schon. Also was ich so das Gefühl hatte, Hochzeiten sogar teilweise gar nicht unbedingt so viele, weil es sehr ja schwierig war zu heiraten, no. wegen den ganzen Bestimmungen bezüglich Corona. Aber ich habe es schon auch so wahrgenommen, dass tatsächlich das sehr fiese so war. No. Naja, mit der Partnersuche ähm, habe ich dir auch im
1: Vorgespräch schon gesagt. Also ich hatte halt auch immer das Gefühl, das ist ein anderer Druck dahinter, weil du halt weißt, es fallen potenzielle Partner raus, es wird schwieriger, jemanden zu finden durch diese Diagnose. Und wenn man dann wirklich diese alternativen Wege der Familiengründung, über die wir ja schon gesprochen haben, ähm, gehen möchte, dann braucht man da auch Zeit und dann muss man da auch wirklich früh genug anfangen, man muss auch früh genug das Geld dafür zusammensparen und so weiter und so fort das ist halt alles, da ist ein anderer Druck dahinter, wie bei jemand, der halt alle Möglichkeiten offen hat und völlig gesund ist, sage ich mal. Ne? Mhm. Das war schon auch so, dass da irgendwie auch ein anderer Druck dahinter ist. Bei mir war auch lange da ein großer Wunsch da und hat mich auch das sehr, sehr traurig gemacht. Jetzt im Moment ist es etwas besser, weil es bei mir im Moment jetzt mit dem Medizinstudium gerade beruflich ziemlich gut läuft und ich da jetzt gerade ziemlich aufgehe mhm. und das hat mir auch nochmal wirklich ein Push gegeben und ja, dadurch kann ich es mir mittlerweile auch besser vorstellen, ein Leben zu leben vielleicht komplett ohne Partner und, und eigene Familie oder halt nur mit Partner zu zweit kann ich mir jetzt eher vorstellen als in früheren Phasen meines Lebens, ne? aber wer weiß was da noch kommt, ich schließe ja nichts aus für mich jetzt, also wenn es passt und wenn es sich ergibt ähm, schließe ich auch nicht aus, doch noch zu adoptieren oder eine Eizellspende zu machen oder whatever was da noch so kommt an zukünftigen Möglichkeiten.
0: Ja. ja. Ich glaube, was du gesagt hast, ist auch noch ein schöner Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, dass du gesagt hast, dass es auch wichtig ist, sich Dinge zu suchen, auf die man sich fokussiert und wo man sagt, okay, das ist mir wichtig und einfach den Fokus auch darauf zu legen, was habe ich denn Schönes in meinem Leben, nicht so auf dieses... Was habe ich gerade nicht? Ja, weil wenn man natürlich immer dahin schaut, was man gerade nicht hat, dann ist man natürlich den ganzen Tag auch unglücklich. Und ist jetzt bei mir auch gerade zum Beispiel so, dass der Podcast mir tatsächlich auch gut tut, weil es jetzt was Neues ist, wo ich meinen Fokus hinlege. Ich lerne gerade neue Gitarre. Das sind so für mich schöne neue Herausforderungen. Ich möchte eine Fortbildung machen im Bereich singende Krankenhäuser. Und das ist das, was ich halt auch merke. Ja, das tut mir einfach gut. Das äh, gibt einen richtigen Schub. Das ist schon so... Der erste Punkt, genau. Ja, genau. Ja, das ist vielleicht auch so, was dein Coach in Circle gesagt
1: hat, die Dani, mit, den, mit diesen Fragen, die man stellen soll. Dass man nicht sagen soll, um das sich zu verbessern quasi, wenn man immer den Gedanken hat, ich bin nicht gut genug, soll man sich nicht sagen, ich bin gut genug, sondern man soll fragen, warum bin ich gut genug? Genau. Und dann lenkt man eben den Fokus auf das, was man Gutes hat und in welchen Punkten man gut genug ist. Genau. Und sieht dann eben, an welchen Stellen vielleicht wirklich noch Verbesserungsbedarf ist oder man wirklich Fehler hat und geht dann da nochmal gezielter dran und weiß dann auch, wie man sich verbessern kann, wenn man so von der Seite mit einer Frage sieht. Ne? Erstens, Auf man sieht Fall. das Positive, was
0: man schon hat. Und zweitens, man geht an die kleinen Ecken, wo es noch hakt, dann noch nochmal anders ran. Genau, also ich glaube, dass es ja oft auch so ist, dass man sich eher zu viel kaputt macht, tendenziell. Also zumindest weiß ich, dass es bei mir so ist. Deswegen finde ich es auch so eine schöne Frage, was kann ich machen, dass es... Oder diese Frage, warum bin ich genug für eine Partnerschaft? Oder auch zu sagen, was gebe ich dem anderen? Und auch so eine gesunde Haltung eben dazu, was soll mir denn der andere geben? Ja, weil sich nicht so hinzustellen, dass man alles nimmt, ja, weil das hat man nicht nötig. Also man hat einfach einen großen Wert. Das finde ich ist immer ganz wichtig. Ja... Genau. also diese Frage nicht, was können die anderen für mich
1: tun, sondern was kann ich für andere tun? Was stimmt, kann ich geben? Was kann ich der Welt hinterlassen? So. Stimmt,
0: das hast du jetzt auch gerade noch aus dem Circle mit Dani mitgenommen. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> sehr neue Inspiration vom Freitag. Das stimmt. Ja. Ja, ja, das waren schon Sachen, die mir vorher auch irgendwie
1: bewusst waren, aber es wurde da nochmal schön auf den Punkt gebracht von Daniel, nochmal schön in Sätze gegossen. So. Ja,
0: aber ich glaube, wenn wir das jetzt da nicht nochmal gehört hätten, dann hätten wir es jetzt auch nicht so direkt präsent. Noch, genau. Ja, und wir auch, vor allem jetzt nicht konkret irgendwie dran denken, hey, das ist ja. was, was ich mal im Alltag wieder umsetzen könnte oder dran denken könnte, sondern dadurch, dass, dass wir das wirklich geübt haben, umgesetzt haben, auch in Kleingruppen besprochen haben, ist das nochmal sowas, genau. Ja, genau. Ich hatte halt immer so das Gefühl, ich muss auch was
1: von mir hinterlassen. Ich muss irgendwie was von mir machen, was bleibt. Und so irgendwie war auch so mein mhm. Druck, den ich so verspürt habe. Ne? Oder manchmal auch so dieser Gedanke, Ja, wenn es bei anderen beruflich nicht läuft, dann haben die halt so die Möglichkeit, Hausfrau Mutter zu werden. Die Möglichkeit habe ich nicht. Also Dass deswegen auch irgendwie so ein mhm. Druck dann kam. Ne? Diesen ja. Ausweg gibt es quasi nicht in dem
0: Sinne. Wobei das nicht stimmt, liebe Laura, denn okay. selbst du könntest ähm, alleine eine Eizellspende machen und dann wärst du auch Mutter. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, oder eben adoptieren, dann hätte man eben auch ein Kind, dann wärst du auch Mutter. Ähm, also es gibt die kreativsten Wege heute der Familiengründung, das sollte man nicht vergessen. Aber klar, also man, man spürt einfach einen anderen Druck dahinter. Ja.
1: Genau. Ja. Ich habe ja vorhin auch zu dir gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so der mama mama Chip <lacht> bin, weil so mit kleinen Babys, ja, die sind süß, ja, klar, aber ich weiß nicht, ob ich so viel damit anfangen könnte. Also, wenn die Kinder älter werden, fände ich es eher schön, wenn man mit denen wirklich mhm. spielen kann, denen vorlesen kann, sie anziehen kann, sie wohin bringen kann, dem was beibringen kann, so richtig. Mhm. Das ist schön, glaube ich, das wäre eher meins, aber so wirklich dieses Baby-Kleinkind-Alter, die ersten ein, zwei Jahre, weiß ich gar nicht, ob das so mein Ding wäre, so, ob ich der Typ dafür wäre.
0: Oh, doch, das, das ist bei mir auf jeden Fall mhm. der Fall, weil ich es immer total schön finde, auch ähm, sich um kleine Kinder zu kümmern, ja, die zu tragen, die dann zu trösten, also es ist schon sowas, was was mir irgendwie liegt und Spaß macht und auch die, wie man so blöd im Alltag sagt, auch so zu betütteln, auf jeden Fall, also ja, total. Ja, ja Ich glaube, das ist jetzt sehr rund, wir reden auch schon eine schöne Weile. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder, liebe Laura. Und es kommen bestimmt noch Fall, ja. äh, immer wieder gemeinsame Folgen von uns, worauf ich schon, mich schon sehr freue. Ich mich auch. Immer
1: wieder, gerne, gerne. Ja, nee, Aber faszinierend, wie auch dieses Druck Thema jetzt wieder zusammenhängt mit diesem Kinderwunsch-Thema und dem ungewollten Kinderlosigkeitsthema irgendwie. Auf ne? jeden Fall. Auf dass jeden es Fall. da wieder so einen starken Zusammenhang gibt, dass es wieder unser Thema ist irgendwie dann. Total, ja. total. Auch wenn es jetzt eigentlich hier gerade um Druck geht und nicht um die
0: Kinderlosigkeit an sich. Total. Ja, das stimmt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch viel mitgeben zusammen und. Ja. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Und ja, hoffe, es geht euch allen sehr gut. Und ich schicke ganz viel Liebe zu euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und bis bald. Bis Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.